0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Fala galerinha, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Fórum em Laser hoje dia 5 de setembro. Estou recebendo aqui a doutora Paula, que vai falar para vocês sobre fotobiomodulação para lesões por queimadura. É né? uma honra poder receber né, a colega que vai dividir com vocês a experiência dela dentro da área. Estou muito feliz de poder dividir essa telinha aqui com a doutora Paula. É, já expliquei a ela o motivo da minha roquidão, né, mas todos os alunos que nos seguem aí nas redes sociais sabem que nós tivemos aí na semana passada, desde a segunda-feira, é, os alunos aqui da pós-graduação. Né, quem já conhece o nosso projeto de pós-graduação, o nosso programa de pós-graduação em enfermagem dermatológica. Então, foram dias muito intensos, <risos> foram dias muito. É, positivos, construtivos, né? De muito conhecimento aí os alunos com a prática aqui, com pacientes, com simulação realística. Então, acabei ficando um pouco debilitada, acho que a imunidade tá cobrando um pouquinho no meu corpo, mas agora já me recuperando, se Deus quiser, aos poucos, nós estaremos 100%, né? Hoje eu estou aqui no lugar da nossa é ilustre enfermeira Larissa Lannes, né, para todos que já acompanham aí todas as quartas-feiras, hoje também é um dia diferente, né, quarta-feira agora é feriado, então nós estaremos, é, estamos, né, fazendo fórum de leis na segunda-feira por causa desse motivo, né, então antecipamos a data que geralmente acontece às quartas, sempre às quartas-feiras, e a Larissa, como todos vocês acompanharam aí durante todo esse tempo, ela saiu de vez agora né, para licença maternidade, mas ela vai voltar, né? O bebê dela nasceu, então eu estarei aqui nas próximas semanas, por algumas semanas, com vocês para poder realizar o fórum inglês. Então, fico muito feliz de poder estar aqui, né? Sempre que eu posso, eu sempre estou participando dentro das possibilidades, né? tantos compromissos que a gente tem, mas é sempre uma alegria, é sempre um prazer poder vir aqui participar. Agradeço a todos que estão aí na... Agradeço a todos os colegas que estão participando com a gente, que estão aí no canal da InLaser pelo YouTube e agradeço mais uma vez a doutora Paula por estar aqui conosco, por ter se prontificado a vir aqui dividir a vasta experiência dela, conhecimento que ela possui, né, de anos aí de pesquisa, de estudo, dentro da área de fotoveondulação, dentro da área específica né, de pacientes queimados. Então é um prazer, tá, doutora Paula? Agradeço em nome da Inglésia, agradeço em nome dos alunos que poderão estar aqui conosco, né escutando, aprendendo um pouco mais, porque a gente aprende sempre, né, todo dia... Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer escutar colegas que também são referência, né, que têm bagagem de conhecimento para dividir com a gente, será sempre muito bem-vindo. Então, mais uma vez, te agradeço imensamente pela oportunidade de poder te receber aqui em nosso Fórum Laser, né, dessa segunda-feira, dia 5 de setembro.
1: Imagina, o prazer é todo meu, assim, eu tô muito, muitíssimo honrada, é, eu acho que a gente tem que estudar sempre, concordo totalmente com você, André, a gente vai ficando de cabelinho branco, mas a gente continua estudando, né, e vou fazer o possível para estar à altura do curso em laser, porque é uma responsabilidade, não é? A gente sempre tenta trazer o que a gente pode de novidade a fotobiomodulação ela é uma tecnologia que vem se desenvolvendo atualmente com bastante uh, expertise em algumas áreas mas cresceu muito nos últimos nos últimos anos e eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência com queimaduras para vocês mas vale. é um prazer muito obrigada pelo convite estou muito honrada
0: maravilha nós que agradecemos é. Pode compartilhar.
1: Vamos lá. Aí eu tenho que minimizar, né? Você me explicou que eu minimizo, minimizo
0: né? Minimizo o zoom. E abre minimizo. lá no, no, na sua tela do desktop, depois é só expandir e compartilhar ela cheia.
1: Espera aí, vou minimizar aqui. Ela já está expandida, né? Já está lá. Agora eu só tenho que vir.
0: O zoom, ó. Maximizo o zoom. Vai, share o screen.
1: Espera aí, vou maximizar aqui, Isso.
0: aqui, aqui, e aqui. Isso. Foi? Pronto,
1: foi. Tudo foi certo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Passar é uma segunda-feira fria, aqui tá frio, né? Hoje aqui é Então, eu vou contar o. É? Aí também, eu acho que no Brasil, Não, inteiro, mais sabia. ou menos, deve estar frio. Tá meio frio, né? Mas A 20... assim, agradecer. Agrade... Hã?
0: Tá 20 graus agora.
1: Aqui, deixa eu ver, nem sei quanto tá, mas acho que tá mais ou menos isso. A gente tá na... Você tá na praia daí, eu tô na praia daqui. Mas uma chuva o dia inteiro, né? E não dá. Então não tem nem cara de praia. Mas uh, eu sou de São Paulo. Atualmente eu estou ministrando aulas na graduação do curso de fonoaudiologia... Da Faculdade Uniluz aqui em Santos, que é a Baixada Santista. tá? É o único curso que nós temos aqui na Baixada. E por que, é que eu acho que acho que, é que eu estou aqui? Né? Então eu é, sou fonoaudióloga e sou uma fonoaudióloga um pouquinho diferente. aí eu não trato da fala de criança, eu não trato de artista, eu trato de trauma de face. Eu trato de queimaduras, eu trato de. Uh, acidentes, fraturas, cicatrizes, parece que é... E a gente tem muito pouca, uh, poucos profissionais que atuam na área. Eu tenho o prazer de estar na área hospitalar já há mais de 30 anos, agora já estou saindo um pouquinho de cena, mas eu, sou, eu fico muito mais na graduação e na clínica, mas uh, o que que acontece, né? Por que que eu me entrei, entrei nessa área? Porque eu fui trabalhar no hospital, eu não vou dizer a data, faz muito tempo, e nesse hospital ele era uma referência de queimaduras aqui na cidade de São Paulo, e de trauma de face, e quando eu me dei por conta, a gente não tinha ainda nenhuma expertise nessa área, e eu fui chamada porque os pacientes não tinham abertura oral suficiente para acontecer as inúmeras cirurgias que acontecem com queimados e dificultava bastante a, a intubação na, nas cirurgias e depois a reabilitação e tudo mais. Então, quando eu caí nesse mundo, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fui estudar, porque boa estudante, né? curiosíssima, né? capricorníssima, que é aquela que faz tudo né? forte, eu fui me dedicar a estudar anatomofisiologia para entender o que, que eu poderia fazer para auxiliar na equipe que trabalhava com esses pacientes. E aí eu fiz o meu mestrado, quando comecei também não sabia o que eu ia fazer no mestrado, e fiz o mestrado pela PUC de São Paulo, com Bolsa Capes, e aí descobri que eu poderia auxiliar de maneira significativa nessa abertura de boca, e sou realmente apaixonada por essa área. Os alunos falam que quando eu entro nas UTIs meu olhinho brilha, adoro trabalhar em equipe, não sei trabalhar sozinha, não sei mesmo. Eu acho que é uma 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 característica que a gente tem que aprender e que a gente precisa da equipe, a equipe é fundamental. E aí, nesse meu percurso, eu fui... Eu montei um ambulatório da, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na cirurgia plástica, de atendimento a queimaduras, e fui estudando, e fui vendo, a gente trabalhava junto com os cirurgiões plásticos para entender de, de todo o processo. E nesse viés, né, o meu professor lá da faculdade falou assim, Paula, você já sabe muito de queimadura? Vem fazer é, reabilitação de transplante de, de músculo e de neurofacial. Eu falei, meu Deus, mais um desafio. Então, meu doutorado, eu puxei o que eu sabia um pouquinho da cicatrização de queimaduras, trouxe para transplante de, de músculo e de, de reanimação de face. E aí, não contente, a gente ah, tinha assim só evidências clínicas e eu fui fazer o pós-doutorado na avaliação de eletromiografia de superfície para certificar que as nossas ações, elas estavam justificadas não só pela clínica, como também por um exame, que falta muito ainda, nós inserirmos na fonoaudiologia tais exames que significaram, a, a, vamos dizer assim, o um equilíbrio de potencial de ação. É muito difícil a gente levar isso para queimadura em função da, da espessura da, da pele, nas, nas injúrias, mas eu nunca parei de estudar. Né? Essa, essa parte, essa reabilitação de feridas e de... E de, de transplante de nervo e essas cicatrizações todas. Então, assim, esse é um pouquinho da minha história. Eu dou aula de pós-graduação em vários cursos no Brasil e no, no exterior. Agora, graças, não sei se é graças a Deus, antigamente eu ia para fora, agora eu dou aula online. Então, que pena que eu não estou mais indo para fora para dar as aulas. Mas, isso, orientadora de mestrado e de doutorado, co-orientadora, na verdade, porque, como faltam esses profissionais específicos, eu acabo colaborando nessa nessa co-orientação de mestrados e doutorados nessas áreas que referência à parte fonodiológica, tá? Eu separei um pouquinho uh, do que a gente tem na literatura para a gente poder ter um referencial e depois a gente vai eu vou contar um pouquinho o, que, que, é o que, que é possível fazer e, na verdade, nós estamos aqui para abrir um fórum de discussões, então acho que eu vou também aprender muito, além de passar um pouquinho do que a gente pode uh, ter desenvolvido em termos de ciência, tá? Então, deixa eu ver aqui, Aí. pronto, então o que que a gente, opa, o que que a gente tem deixa eu só tirar a minha, minha visão daqui, porque eu não tô vendo, vou diminuir aqui, pronto. Então, o que que a gente tem, o que que eu pesquisei, fui em busca na literatura e um dos primeiros artigos que eu descobri foi a, a, o trabalho da Andrade de 2010, que na maioria dos estudos revela que a laser terapia, chamada laser nessa época, e que ela acelera, tá? Ela acelera a proliferação das células, ela aumenta a vascularização e melhorou a organização de colágeno nessa pesquisa. E aí eu não vou me alongar muito, mas pensar que assim: uh, o que, que é importante nós falarmos deste estudo. Então, eles realmente cientificaram essa ação da fotobiomodulação e que é extremamente importante intervir precocemente no processo cicatricial do paciente queimado. Eu confesso a vocês que na minha, na minha experiência com queimaduras de face, eu não tenho uma aplicabilidade ainda registrada sobre a fotobiomodulação em queimaduras de face e pescoço. Eu trabalho só, obviamente, com queimaduras de face e pescoço, com o objetivo de melhorar a amplitude da abertura oral e dos movimentos cervicais que, porventura, ficam, vamos dizer assim, em desequilíbrio do processo de deglutição, do processo de fala, de mastigação e interfere demais na comunicação desses pacientes. Alterações de voz, queimaduras de vias aéreas superiores, né? Queimaduras de prega vocal. Então nós temos muito pouco de estudo sobre isso. Na época a gente, eu só utilizava realmente as manobras. As, os alongamentos, as manobras em uh, tecido que ajudou bastante na, na abertura de face, na abertura de boca. Tá? Nós ganhamos, na época, 12 milímetros, uh, não, 18 milímetros no grupo, tá? no grupo no grupo pesquisa de abertura de, de, de boca, em três meses se manteve ao longo desse período. Então, a intenção da gente buscar a fotobiomodulação hoje é para que ela acrescente às manobras clínicas, aos atingimentos clínicos, alguma intervenção que acelere, ou que melhore, ou que, na verdade, colabore nessa, nessa mobilidade, principalmente de face pescoço. Então, sabendo-se que a gente pode interferir precocemente no processo cicatricial do queimado com a fotobiomodulação, aí eu fui buscar outros artigos mais recentes. Então, esse é um artigo que está publicado agora em, acho que esse é 2020, faltou a data, mas é 2020, tenho quase certeza, que existem vários tipos de lasers indicados para cicatrização, eu sei que isso aqui é chover para vocês no, no conhecimento, mas para chegar no laser que a gente utiliza, tá? Então, na literatura, a gente tem o laser de hélio neônio e o arseneto de galho, que são os mais indicados para cicatrização, tá? Aí, o que é o vídeo diferente neste trabalho? Ele fala muito da interferência da cor da pele, ele diz especificamente do comprimento de onda, do nível de energia depositado, da frequência do tratamento, do estado irradiado do tecido da dosagem, que deve ser entre 3 e 6 joules em centímetros. Nós vamos discutir isso um pouquinho, porque eu acho que talvez a gente possa pensar em algumas mudanças aí no processo mas nós não temos uh, a especificidade do, nesse, nesse trabalho do tipo de raio que foi utilizado. Na verdade, o que, que ele fala? Que a terapia de laser de baixa potência vai acelerar o processo de, de reparação do tecido, que confirma o primeiro trabalho que eu mostrei para vocês. Que ela tem uma ação biomolecular, que é fantástico, né? que aumenta a tensão de ruptura das cicatrizes, que repara a parte tecidual com aumento de colágeno, que vai ter uma produção de ATP. Então, a gente tem confirmação dos achados. tá? E aí, nós temos os confirmando num outro artigo, esse de 2019, que apesar de dos agentes serem diversos nas queimaduras, a principal queixa do paciente sempre é a dor. Eu, como trabalho com trauma de face, trabalho
0: muito
1: com laser terapia e trauma de face mas muito, atualmente, assim, é o, meu, é, 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 o, é o diferencial da clínica, tá? Porque, realmente, os pacientes com trauma de face, a gente tem uh, resultados fantásticos no alívio da dor e o que me possibilita trabalhar com mais, vamos uh, uh, assim, liberdade dos movimentos e organização desses movimentos de abertura oral e de Uh, funções estomatognáticas. Então, o queimado, ele tem dor. Então, eu não encontrei nenhum trabalho do laser que melhore a dor do queimado, e sim sempre um tecido cicatricial. Então, esse é o objetivo, o laser utilizado na cicatrização. Tá? Uh, além disso, a gente tem no queimado que se preocupar com as alterações físicas, as mudanças metabólicas, a perda de volume lí uh, uh, do líquido, as deformidades do corpo e o risco de infecção. Então, buscando as mesmas informações que nós obtivemos nos dois primeiros artigos que nós citamos, o laser se justifica nessa ação. Por quê? Porque ele vai entrar nas alterações metabólicas, tá? E ele vai diminuir o risco de infecção. Quanto mais precocemente nós entrarmos, melhores vão ser os resultados. Então, os artigos, eles vão, com o passar do tempo eles vão acrescentando uns aos outros e corroborando o que os autores estão falando. Exatamente nesses mesmos uh, lasers, tá? na regeneração do tecido, no processo inflamatório, na proliferação de capilares, na angiogênese na e na produção de ATP. Então, todos os artigos, eles corrobaram, corrobaram, corroboram entre si tá? os mesmos achados. Só que a gente precisa pensar no tipo de laser, por exemplo. Como é que eu vou usar o laser num hospital? Né? Que tipo de laser eu vou colocar nesse hospital? Como é que eu vou entrar nesse hospital com laser, principalmente em queimaduras, dentro de um, de um lugar que a gente sabe que a biossegurança e a proliferação de infecção é muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização precoce nos hospitais. Eu confesso a vocês que eu, eu só utilizei o laser no ambulatório, numa fase, numa fase posterior à cicatrização e fechamento das feridas. Tá? Esse aqui é um outro trabalho de 2020, que é um relato de caso que compara interindividualmente, ah, de forma qualitativa e quantitativa, num protocolo... De, eu, gostei, eu gostei muito desse trabalho, porque ele... Diz exatamente o que a gente faz. Então, ó, ele consiste em 15 sessões de fisioterapia dermatofuncional. Então, apesar de eu ser fonoaudiólogo, eu trabalho muito com fisioterapeuta né, e com enfermeiros também. Então, a fisioterapia, ela se une aos procedimentos fonoaudiológicos. Então, em 15 sessões de, fono, de, fono, de fisioterapia dermato e, nesse caso aqui, foi trauma ortopédico, realizados diariamente em sessões de 70 minutos. Então, uma das preocupações que eu, que eu tenho observado maior é quantas sessões são diários, não são diários, quanto tempo, né? E aí a gente teve que nos 20 minutos finais da sessão, eles fizeram uma aplicação do laser da fluência HTM, num comprimento de onda de 904, utilizado em níveis dérmicos, numa, numa fluência de 9 joules. Aí eu já falei, opa, estamos aumentando, no qual a gente faz 3 joules por centímetro quadrado a cada, a cada 30 segundos, os, os aparelhos estão assim mesmo, né? por se tratar de um processo inflamatório, os aparelhos definem essa, os, 30, os 3 joules em 30 segundos, tá? E aí, o que, que a gente percebe? Que os efeitos acontecem por meio de estimulação de radiação do laser vermelho. Aí, já parei, né? Que aí já começou... Opa! Então, ele já me dá um direcionamento de 9 joules, laser vermelho, tá? Em 3 joules a cada 30 segundos, tá? numa área por centímetro quadrado. Então, é bastante radiação. Vocês concordam comigo que é bastante radiação, Tá? Os efeitos acontecem por meio do estímulo de radiação do vermelho que proporciona a neovascularização. E aí eu já penso. Então, numa vascularização, ele organiza a vascularização e aí ele faz uma ação analgésica e anti-inflamatória, segundo os autores. Lá de 2010, de 2012, citados no trabalho de Lima. Tá? Eu busquei essa referência também. Após dois meses de finalização do tratamento fisioterápico com o uso de laser, eles aplicaram o taping, que é a bandagem, né? em área fibrótica durante oito sessões. Em face, a gente utiliza muito a malha compressiva. Né? Nas áreas cicatriciais, a gente utiliza a malha compressiva. E o que, que eles observaram? Aqui a gente não está falando do efeito do taping, da bandagem, mas ele ajuda também, tá? mas a gente, é muito interessante porque ele usou um instrumento de medida da fotobiometria na escala de cicatrização de Vancouver e usou o relato de satisfação do paciente. Então, esse trabalho ele é completo, ele tem toda a metodologia muito bem descrita. E, como resultado, o laser atuou acelerando o processo de cicatrização e regeneração do tecido numa melhor qualidade estética e reduzindo o processo inflamatório. Associado ao teito, a gente sabe que então melhorou, tá? Então, utilizando a avaliação da escala de Vancouver, a redução na cicatriz diminuiu de oito scores para dois, é tá? uma melhora significativa. E aí, teve uma, univers... uma, uma uniformização melhor da coloração, tá? Que para mim é muito importante, melhorando a elasticidade ou a extensibilidade do tecido. Esse aqui é um outro aparelho também, que é um, um outro artigo, que, foi, que ele tiu, utilizou o diodo laser contínuo no comprimento de onda de 660, numa potência de 35 micro watts, uh, não, desculpa, o aparelho com 35 micro watts, uma potência de saída de 20 micro watts, uh, uh, né? E uh, eles utilizaram, uma área de emissão de 0,35, selecionaram de modo contínuo. Ele fez três vezes por semana, o outro foi diário, esse foi três vezes por semana, mas ele fez de modo pontual, perpendicular à área queimada, obedecendo o tempo do aparelho em cada ponto. Só que ele não descreve especificamente, eu, li, eu li, tentei ler o máximo possível, mas ele não descreve ainda o... Uh, o, o, a luz que foi utilizada e nem os pontos que ele utilizou, tá? Ele associou a papaina a 8% junto com a de de prata, lucrativo ativo oclusivo e não houve formação de crosta durante todo o tempo de tratamento mantendo a umidade da lesão, tá? Então a gente tem vários artigos que se diferenciam e a gente ainda não tem uma uniformidade de trabalho. Mas olha que interessante, tá? Esse aqui, e aí a gente percebe aqui, ó, quantos jaulas a gente utilizou. Aí ele volta, voltei lá e peguei as imagens, tá? Com três jaulas, opa, deixa eu tirar aqui. Com três jaulas ele tinha essa confirmação, essa, essa morfologia de cicatriz, e com seis ele tinha essa. Então, o que me leva? Seis jaulas melhor que três, tá? Tá? tanto nesta imagem quanto nesta imagem, a gente vê perfeitamente a diferença. E aí a gente pensa que na aplicação do laser na dose de 3, uh, ele foi mais eficaz na fase inicial da cicatrização, enquanto a de 6 foi melhor na fase tardia. Então, para mim, que pego o paciente na fase tardia, 6 joules é melhor. Para a enfermagem, ou para quem está na ferida aberta, 3 joules é melhor tá, então começa a se diferenciar, os, os trabalhos começam a se diferenciar, eu já tenho nove jaulas em um, 6 nesse, tá, e aí a gente percebe o que que ele fala, que favorece a produção de colágeno aos 7 dias e reputaliza em 21, tá, então a gente pode discutir sobre vários aspectos, né, esse é o laser que eu utilizo, Tá, eu tenho este laser aí, há muito tempo, meu quadinho Preciso mandar calibrar de novo. Né? Então, a gente, ele é um, um laser que é de ouro, de 670 milivados, 880 nanômetros. Tá? E ele tem uma potência de uh, 100. E aí, a gente utiliza pontualmente. Então, numa área cicatricial extensa, não, a, gente, a gente fica muito tempo. Nessa aplicabilidade do laser, da laser terapia, da fotobiomodulação. Nesse sentido, eu penso assim: quanto tempo de terapia eu vou fazer? Porque a gente tem que pensar, não é? Quanto tempo eu vou uh, utilizar o laser, quanto tempo eu vou utilizar a manobra? Eu já antecipo para vocês, em alguns trabalhos relacionados à fonoaudiologia, a gente tem que o laser, aí a gente vai entrar em alguns processos, ele tem até uma importância significativa quando associado sempre a manobras ou exercícios. Tá? O laser isolado, eu até fui banca agora, a gente foi coletadora e eu fui banca de outro trabalho, que fala que ele melhora as funções, ele melhora a organização do tecido e com isso ele melhora a funcionalidade. Então, ele tem uma melhora num tecido geral que me garante melhor funcionalidade, mas ele isolado, ele não vai atingir o grau que eu quero de funcionalidade sem eu realizar o exercício. E nos, nos trabalhos que a gente tem lido atualmente, é justamente isso que tem se fortalecido. Né? A gente está com essa, essa, nós estamos vertendo para esta área, então não adianta só o laser mas ele tem que ser associado a alguma manobra clínica que justifique essa uh, ação conjunta no melhor resultado do paciente. A gente vai ter um simpósio de modificidade orfacial no dia 25 de 3, que eu convido todos vocês pela Open Mais Instituto, tá? E aí esses são os meus contatos, eu não quero me estender, porque eu acho que a gente pode ficar muito mais numa poder de discussão. Agradecer imensamente o convite, eu espero que eu tenha passado um pouquinho para a gente poder abrir, para a gente poder conversar nesse foco. Tudo bem, André? Não sei se era isso que você queria, se eu me estendi muito. Me falaram que a gente tinha aproximadamente uns 40 minutos.
0: Esse esse momento, essa essa troca né? aqui para os alunos, é muito importante. né? A gente conseguir embasar mesmo cientificamente... Né, para, os, para os alunos que sempre vêm aqui participar com a gente, um pouco né, dessas, desses trabalhos para entender que a foto de ondulação ela é uma ciência. Né, é. A foto de ondulação, ela tem que ser entendida como uma terapia, né, não como uma poção mágica. Né, e você trouxe Isso. inúmeros trabalhos é, muito robustos, né, para poder exatamente corroborar com isso e contemplar isso que a gente defende, né, a importância da gente entender cada vez mais o mecanismo de ação da luz, a gente entender cada vez mais é, a interação da luz com o tecido, né, com as células, esse, esse é essa transformação, né, da energia luminosa, energia fotopínica que vai desencadear esse resultado biológico que é o nosso desejo ali na atuação clínica com o paciente, né? Aqui a grande maioria dos participantes, ou doutora Paula, são alunos é, assistencialistas, né? Então, é, muitos, é, às vezes, não têm a oportunidade de receber, assim, uma bagagem científica tão intensa é, por inúmeros fatores, né? A gente tem buscado nos nossos projetos, fazer um equilíbrio disso, né? Fazer uhum. a prática clínica, que é uma necessidade para o entendimento dos colegas que vão para os cursos de capacitação, mas embasar cientificamente cada conduta para que eles possam entender o manejo do paciente, para que eles possam entender nessa né, associação de outros recursos que são utilizados ali no nosso arsenal terapêutico, né? de todas as ferramentas materiais produtos juntamente com a ondulação seja com lasers ou com LEDs né Isso. então assim foi de grande valia com certeza é, eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonado por luz é, desde quando eu conheci a ondulação foi realmente mais um de dos horários da minha vida porque a dermatologia foi algo que me encantou desde a graduação já ia atuando 14 anos na saúde conhecendo é, cada vez mais, isso para mim é, é um privilégio, né? poder escutar outros colegas. Eu gosto sempre de escutar novos colegas, porque. Ah, obrigada pelo novo! Oi? <risos> obrigada pelo Novo. Não, eu gosto de escutar novos colegas, porque é uma maneira da gente aprender mais mesmo, né? conhecer mais, escutar outras.
1: Você sabe que atualmente a gente escreveu, vai ser lançado agora no nosso congresso, um laser de fotobiomodulação na fonoaudiologia. Eu escrevi um capítulo sobre a paralisia facial, a utilização do laser na paralisia facial. Aí nós começamos a elaboração desse, desse capítulo há três anos atrás. Aí quando nós fomos revisar, eu mudei tudo, né? já mudou tudo. Eu falei não, para, porque a gente hoje nós temos o laser que tem o infravermelho e o vermelho junto, que são muito, é muito mais eficiente do que uma luz só. Então a gente está caminhando assim, é tão rápido a evolução da ciência e que, que ela organiza a clínica. E aí você, eu também fui um divisor de águas na minha vida, a fotobiomodulação, porque é, é o tempo que eu levava numa terapia de resultado terapêutico de três meses, hoje eu consigo em que quê? Duas semanas? É, é, é absurdamente.
0: É. E não é milagre, é ciência. Não né? é milagre. É você usar uma terapia que está sendo estudada, desenvolvida, tem inúmeros colegas aí, inúmeros pesquisadores. E outra é real...
1: coisa, André, não adianta comprar o aparelho você tem que saber utilizar o aparelho na fisiologia do paciente. Então a interpretação fisiológica, né, que você está vendo, você observa, ela é muito mais importante do que você comprar pegar o manual, porque tinha no começo os aparelhos com os protocolos, eu falei, mas esses protocolos não tem referência nenhuma, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem uma ciência fantástica. Eu falo que aí a protocolo... gente e...
0: Pode falar, desculpa.
1: E a gente usa, né? Vocês sabem melhor que eu, que a gente, eu não trabalho nessa área, eu não trabalho na área de amamentação, mas a, a, a laser terapia, a, a fotobiomodulação na fissura mamária é fantástico, você fecha na hora, é uma coisa maluca, linda.
0: Exatamente. É, a gente costuma dizer que é, a fotobiomodulação.. É, um, uma so, é uma solução atrás de um problema, né? A gente consegue né, integrar hoje é, lasers e LEDs a todas as áreas da saúde, a todos os níveis, né? Os perfis de pacientes. Existem as contraindicações, existe todos os cuidados de segurança que a gente precisa ter. Mas hoje, com tanta ciência que está sendo desenvolvida, a gente consegue é, agregar isso ao nosso arsenal, né, o tratamento com o paciente de forma muito positiva, né? Então a gente tem os dois lados da moeda, né? A gente tem o, o profissional assistencialista e o cientista, né? O profissional pesquisador. Então a gente precisa não, não dá para
1: separar, viu, André?
0: Verdade, verdade. E a gente tem que unir, exatamente isso que eu ia falar, né? É a gente precisa entender a importância dessa união, e é, como isso faz a diferença. É, na ponta do processo, que é o paciente. O paciente Sim. vai ser o maior beneficiado. Porque você... Eu costumo dizer que a minha técnica de aplicação, que é um fator fundamental, com o conhecimento científico, né, para a gente poder construir esse protocolo personalizado, né, que eu falo né, para os alunos aqui constantemente, que os protocolos eles são meras formalidades obrigatórias né, que as indústrias nacionais, principalmente, elas precisam cumprir frente à Anvisa. Então, isso é uma obrigação. Então, aquilo ali é uma obrigação. Não tem que ser enxergado como uma receita de bolo. né? Então, a gente precisa cuidar muito bem disso para que até nós mesmos educadores, né? isso é uma coisa que a gente observou dos anos para cá, que mudou muito. Né? Os professores eles têm sido mais cautelosos, enfáticos, em relação a essa construção de protocolos personalizados. Porque não tem como né, a gente fugir disso. Nós estamos cada vez mais próximo e, e caminhando né, em passos largos para a medicina de precisão, que é exatamente você olhar para o paciente de forma integral e construir né, um pão de cuidados perfilizado para cada indivíduo. Então, isso é o que faz a diferença, né, é, doutora?
1: É isso mesmo, a gente tem que customizar a terapia.
0: Exatamente. Doutora, deixa eu olhar aqui para ver se teve Acho que não, tá sim, Calma aí. Bom. Nós estamos com uma paciente com a área queimada de aproximadamente 70%, não está entubada. Como isso? Analgesia é, só com tipirona e tramal. Curativos duas vezes ao dia, com soro e sulfatiazima de par. Hum. Podemos ajudar essa paciente, que com falta de ondulação? É, para, pois chora muito na hora dos curativos, a equipe de médica solicitou lavar com, acredito que é de germante e soro. E aplicar a sulfa e ocluir com compressas estéreis. O que, que a gente poderia contribuir nessa questão, doutora?
1: Ah, eu acho que a gente pode contribuir, contribuir muito, viu? Porque o infravermelho ele tem uma potência analgésica, analgésica é imensa. Eu tenho uma, uma experiência nisso que, é, que me diz, a gente não tem trabalhos a respeito, ainda busquei, mas a minha prática clínica mostra que ele ajuda significativamente. E aí, dependendo da área de extensão... Ele, ele falou a, a extensão, André?
0: 30% na superfície corporal. Okay.
1: Mas não falo, não falo onde, né? Não falou 30%, mas não falo a área. né é, é, tal, Acho que tem que... Eu, eu faria, viu? Eu faria os dois. Eu faria o vermelho e o infravermelho. Atualmente, a gente pode dividir a, a, a capacidade dos dois e não fazer... Acho que... 9 joules é muito, então dividir, fazer 6 e 6, acho que dá um resultado bastante interessante. Fazer em áreas pontuais e aí acho que dá uma melhora bem significativa assim na, na, com relação à analgesia. Tá? Agora, precisa ver se você consegue entrar no hospital com o aparelho, né porque o nosso problema todo é como é que a gente entra no hospital. Então, você por exemplo, eu não sei se é SUS, se é convênio, né? Então assim, por exemplo, eu tô num hospital que eu não posso entrar com aparelho, no SUS eu não posso entrar. Eu não tenho autorização para fazer a foto fotobiomodulação no SUS. Eu tenho para fazer uh, num outro hospital que a gente entra com dois a gente entra com dois processos de, avalia, de, de tratamento. Um é tratamento terapêutico e o outro a fotobiomodulação. Então a gente tem que pensar em, também no gerenciamento desta clínica. Como é que a gente gerencia isso? Como é que você vai justificar a utilização do aparelho e aí um paciente você utiliza, no outro você não utiliza? Então, eu sei que a gente pensa sempre no paciente, eu sei, eu sei disso, que a gente sempre quer ir lá e fazer, mas eu me preocupo muito com a justificativa de gestão da, do, dos processos. Né? Eu vou usar neste, vou usar naquele, vou usar naquele outro, então você tem que ter, que eu costumo dizer, um, um procedimento padrão. E entrar com esses procedimentos padrões dentro, do, do, dentro da, da, da otimização dos locais. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que mais ou menos é isso. Mas que, é, que vai colaborar, sem dúvida alguma.
0: Beleza. Aqui em Macaé, a gente tem um hospital público aqui. É um trabalho já que vem sendo desenvolvido há muitos anos já, né? que a gente começou a desenvolver, proteção básica, depois evoluímos para média e alta complexidade, então, hoje é que nós temos, né, no Hospital Público de Macaé, a fotobiogulação. Então, não só no, no hospital é, para atendimento dos pacientes de Ia leite mas também né, na, na, no protocolo no, no municipal. Então, aqui já é algo é, praticado já há bastante tempo. Inclusive, é, a gente já atendeu paciente queimado, já atendemos outros perfis de pacientes, e isso tudo é institu instituído, né? Você isso. cria isso dentro de um protocolo institucional, você cria POPs para isso e padroniza, né? Isso. Aí sim, você consegue é, trabalhar, inclusive, para gerar parâmetros, gerar resultados, gerar indicadores. Isso. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito vasto, né? Hoje aqui é no... assim doutora, a gente fez um trabalho muito forte aqui desde 2014 sabe 2012 eu conheci a foto de endoluminação 2014 a gente trouxe de maneira muito expressiva aqui para o macaé então hoje todos os hospitais clínicas rede pública aqui hoje a gente trabalha com foto de angulação em larga escala Ai, agora... parabéns viu é, e agora estamos a... não está 100% coberto a rede sus mas já é um resultado muito satisfatório. E agora a gente está expandindo também com os LEDs, né? Esses Sim. novos equipamentos de clusters aí com potências mais altas, que tem um favorecido de forma um significativa. Para esses grandes queimados, por exemplo, né? um LED azul, um LED vermelho...
1: adorei
0: a tua fala! Adorei! É isso! Isso, são comprimentos de onda que a gente sabe que vai entregar uma resposta biológica. Muito
1: melhor
0: é um laser, e aí você trabalhar grandes áreas com clusters, você Exatamente. consegue minimizar o tempo de atendimento, não deixar o paciente com aquela lesão exposta por tanto tempo, você consegue... É impressionante. Exatamente. A gente consegue hoje enxergar, baseado na literatura, que os LEDs eles também vão conseguir entregar resultados similares aos lasers. E Sim. também respostas como biomodulação, biomodulação inflamatória, analgesia, controle de edema. Então, eu acredito que, nesses casos, eu até... A colega até dividiu com a gente aqui no, no grupo do fórum, a foto do paciente, e realmente é uma área muito extensa, para ir pontualmente, ponto a ponto, é, vai demandar muito tempo, né? Então, não acredito que seja algo... É, vamos dizer assim, viável. É isso mesmo. O paciente, como ela colocou aqui, ponto a ponto, com um, com um equipamento que só tem um spot de laser. Exato. Eu não acredito que isso vai ser uma boa opção. E aí eu acho que seria mais interessante partir realmente para clusters. Né, de Também laser, acho. Clusters de LED. E aí a gente Também vai acho. ter uma resposta... Mais efetiva, né, doutora Paula? Também
1: acho, também acho, também acho. Acho que teria, mas vai ficar lá ponto a ponto, vai desgastar.
0: Verdade, verdade. Tem uma outra pergunta aqui. É... O laser em grandes queimados, com é o intervalo de dia que posso utilizar? Exemplo queimadura, Exemplo queimadura de terceiro grau. Então, pode... eu acho
1: que a gente, cai na, a gente cai na mesma resposta, né, André? O problema do grande queimado é o ponto-ponto. E aí a gente fica exposto a esse tempo de radiação e, e é, é bem complicado. Eu acho que nós, você poderia elencar algumas, algumas, algumas áreas né? e nessas áreas trabalhar com mais uh, aplicabilidade. Acho que aí seria aí daria melhor resultado. Eu não acho que a gente tem que, num grande queimado, numa extensão grande, a gente não tem condições de fazer ponto a ponto. Então, acho que a gente tem que partir para outras possibilidades. É muito diferente você fazer uma foto de modulação num, numa, numa glândula mamária, que na hora você vê a, a redução da fissura. Agora, num grande queimado, você vai ficar lá. e não é, Eu não sei você, mas eu acho que varredura, não vejo muita resposta.
0: É, na prática clínica, com um pacientes com lesões, é, na verdade, a gente já, há bastante tempo, não vem praticando o uso dessa técnica, né? É. A técnica da é. varredura para a área de feridas é uma técnica que não se usa mais. Não, não. Devido à falta de precisão da entrega de energia no trajeto irradiado, é, hoje a gente só usa varredura para lesões em RN, como dermatite é... de fralda, fissuras perianais, é, lesões peristomias.
1: Eu não gosto uma... muito,
0: não. Para feridas, é, de um modo geral, principalmente em adultos, é uma terapia, que é uma técnica que a gente não usa mais. A gente usa realmente a técnica pontual. E para um caso como esse, né que a gente está é, discutindo aqui especificamente, eu, particularmente, é, sugiro né, que seja realmente escolhido algo que seja realizado em menos tempo, porque é você menos. vai deixar aquelas lesões expostas por muito tempo. O paciente queimado, ele, ele já perdeu a proteção cutânea, né, ele é. já não tem mais aquela, aquela primeira proteção né, do nosso organismo, que é a pele, então ele já perdeu ali, é quase que sempre seu sistema imunológico. Então, isso já é um fator grave. Então, o curativo, tá. ele é um, um, um potencial né, cobertor cutâneo. Ele é um, um, um recurso que é usado para manter temperatura, para manter o microambiente favorável, para manter as fisiológicas. Né? Então, se você fica muito tempo ali com aquele paciente exposto, Dá. você está afundando mais ainda o paciente. Um exatamente Ele eu acho diferença. que eu... Complexidade, é complexidade
1: né é, é bem complexo é bem complexo
0: exatamente mas mas
1: eu acho que por áreas para abertura de boca entendeu áreas pontuais aí sim entendeu aí quando você faz a, a, a pontuação nas áreas aí aí ok
0: exatamente concordo plenamente doutora acho que é algo é, que tem muita a agregar se a gente tomar esses cuidados, ter essas cautelas, né? É, a gente tem visto é muita coisa nesse sentido e a gente ser prudente, né? Mais uma vez, voltando aí à medicina de precisão e pensando que os pacientes eles têm que ser olhados de forma individualizada, né? Então isso é fundamental. Doutor, eu acho que é... Esgotamos Esgotamos, a colega até colocou aqui Em relação a, esse, a essa questão Da troca duas vezes por dia ah, Em relação, nós estamos falando em relação A fotogondulação, tá, Silvia? É, é. Em relação ao corativo Nós temos hoje inúmeros recursos Desde que você é... Até que você possa Não, não trocar o corativo primário, né? Então hoje a gente tem coberturas que podem ficar aí 48, 72 é, horas, horas, vai depender da saturação, né, do quadro clínico do paciente, trocando só a cobertura secundária. Exato. São muitas questões, né, o tratamento de feridas, principalmente de um paciente queimado, de um grande queimado, por exemplo, ele é multifatorial, ele é muito dinâmico. Então são uhum. muitos pontos que devem ser levados em considerações. A falta é um dos recursos que nós vamos usar. Mas tem muitas outras condutas que são fundamentais para a estabilização desse paciente, para que a gente coloque ele numa condição hemodinamicamente favorável, para ele voltar à condição de recuperação, estado geral de saúde. né? Então, são pontos é, que a gente tem que entender, né? não enxergar... A foto de ondulação como a solução de todos os problemas. É realmente... Mas não é mesmo? É. Não, não é. E a gente,
1: eu vou, eu, eu, eu vou me atrever a usar uma palavra que se você, uh, que a gente tem usado às vezes, que às vezes a fotobiomodulação de é um placebo. Verdade. Não é? Ela é um placebo porque aí você melhora significativamente a funcionalidade, mas uh, é interessante, eu estava lendo os trabalhos disso e a gente está fazendo um trabalho agora que a gente está tomando muito cuidado. Nós vamos ter que fazer um grupo controle com placebo mesmo, para verificar a eficácia real da fotomodulação Agora, e aí no queimado, o queimado é um paciente. É, 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 para falar de queimado, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando, porque ele é um paciente diferente. Ele é um paciente muito diferente. Aí a gente aumentou muito o número de queimaduras. Tem aumentado muito e tem melhorado muito a, a clínica da queimadura. Da... Eu confesso a você que o que eu fiz, não faço mais.
0: Imagina. É realmente muito complexo. Eu não tenho tanta experiência com paciente queimado. É... Porque aqui a gente atua mais na área de ambulatório. E ah, os pacientes né, hospitalizados, eles são tratados realmente, esses casos, como a colega dividiu aqui com a gente, né? em centros de especialidade, né? Sim. Então, os CTQs aqui, que são referências pra gente, é, são outros profissionais. Eu, atualmente, né? eu atuo já há alguns anos mais ambulatorial. Então, esses grandes queimados, eles acabam não chegando aqui, né? Os grandes queimados, eles vão chegar aqui depois de alta né, na fase final de recuperação de algumas é né, lesões, né? Mas pela nossa experiência clínica, por já ter acompanhado muitos casos em hospitais e tudo que a gente já vem desenvolvendo com os colegas nas comissões de pele né, de outros hospitais que é, são referência, né? A gente acaba aprendendo com eles também, né? Então, isso é muito legal, né? Você poder... Otimizar a recuperação do paciente.
1: Você sabe que eu procurei algum trabalho com, com enxertia, não tem nada. Enxertia de pele, não tem nada. E seria fantástico, se a gente acelerar o processo uh, uh, da enxertia da pele, seria fantástico.
0: Com certeza. E tem tudo para dar certo, né? Porque o laser vai estimular fibroblastos para produzir mais colágeno, então provavelmente a gente vai. Conseguir otimizar esse processo de aderência... Tem né? dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Com certeza. É uma coisa que... <risos> Fica aí. Fica uma dica, né? Fica as dicas. É. A gente precisa realmente desenvolver cada vez mais ciência. E a gente tem visto bastante coisa sendo trabalhada nesse sentido. Né? para outras áreas. Amanhã eu vou atender um menino aqui, de sete anos... É, ele é autista, desenvolveu uhum. uma dermatocrônica, né? Conforme a dermato sinalizou, eu ainda não tinha visto nenhum paciente é, com essas características, mas ele tá com uma lesão na cabeça, né? Ele desenvolveu tipo um, um, é, uma impinge né, no Cheio. corpo e ele fica é, ansioso aqui, nervoso, ele coça, coça, coça. Ouçou tanto até produzir cuides, né? Então, é, foi o que eu falei para a mãe: falei, olha, é, isso não é muito comum, né? Mas também não é contraindicado. Como a gente é. já tem um diagnóstico, a gente pode tentar é, melhorar a qualidade de vida do seu filho, né? Melhorar a a condição, né? Dele, inclusive, tem alguns trabalhos já sendo desenvolvidos no, no espectro autista que não é a minha linha de pesquisa, não é a minha área, mas que se for o caso, né, como a gente tem um caso de um paciente assim, a gente pode buscar com colegas que têm experiência dentro dessa área e, e montar uma conduta, um plano terapêutico para cuidar dessa criança, para melhorar a qualidade de vida dessa criança.
1: E eu te falo que melhora, tá? Que já Sim. tem muita gente utilizando no falta a fotobiomodulação com resultados clínicos excelentes.
0: Sim, eu acredito muito porque eu já vi inúmeros trabalhos em outros eventos que eu já participei, e eu tenho visto cada vez mais a foto de angulação abraçando né, essas é, demais áreas, esses demais é, nichos né de pacientes que não não é a nossa realidade. Então, a gente acaba não pesquisando muito sobre isso, ah. mas a gente vê muita coisa positiva, né? Mas, muito bom, doutora, eu acho que é, nunca será suficiente as discussões é, a bom. gente está sempre é, evoluindo cada vez mais e impossível né, realmente esgotar o conhecimento da foto de Gra assim grato ao extremo né, de poder dividir esse momento aqui com colegas como, como você veio aqui né disponibilizar um pouco do seu conhecimento um pouco da sua experiência do suspetismo para não dizer muita experiência né é, mas a gente sabe como que a gente é, tem a aprender né quanto mais a gente estuda mais a gente deseja se aprofundar viver realmente uma verdadeira imersão dentro desse universo da luz então te agradeço mais uma vez imensamente né pela sua contribuição pelo seu é, tempo, né, por você ter disponibilizado esse momento para poder estar aqui conosco, contribuindo não só comigo, mas com todos os alunos que estão aqui participando, né, pelo nosso canal da Inglês no YouTube, eu tenho certeza que foi um agregador para eles, assim como foi também para mim, tá bom? Então, ah, aqui. eu que
1: agradeço. Imagina, eu acho que foi, foi um prazer, eu acho que, eu acho não, tenho certeza, é uma a, a... É um prazer imenso. É, uma, é, uma, é um tema que eu amo, de paixão. Juntar a queimadura, a ferida, a, a fotobiomodulação, o LED, que eu ainda não tenho tanta experiência LED, mas eu vou, vou eu acho que é o, é o meu próximo curso é, que eu vou fazer. Ó, a, gente tem, a gente sempre está fazendo mais um curso, né? Porque a gente sempre quer melhorar o paciente. Eu acho que o objetivo nosso aqui é. Uh, oferecer algum mecanismo de melhora para o paciente. E assim e o paciente se sentindo melhor, eu acho que isso às vezes é um reflexo justamente uh, uh, da técnica terapêutica que a gente utiliza. Então, uh, muitas vezes a, a ciência ela, ela diz alguma coisa, mas o paciente te diz muito mais. Então, ele dizer para mim que a boca abriu melhor, que a voz está melhor, que a articulação está melhor, que a mobilidade do pescoço está melhor clinicamente, para mim, eu acho que, acho, não. Tenho certeza que é uma recompensa. Então, agradeço demais a oportunidade. Foi um prazer. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês, tá? E aí, estou à disposição, na hora que vocês quiserem. Meus contatos estão aí. E uh, bom feriado, né? Verdade. Aproveitar um pouquinho o feriado para a gente descansar um pouco, apesar que a gente não descansa. <risos>
0: Ah, mas eu vou dar um desacelerado essa semana. Porque semana Vamos que vem acelerar. já começa tudo de novo, começa a chegar os alunos tudo de novo, que vai até a última semana de setembro. Então, é muito aluno, são, é uma turma é. De 53 alunos, a gente divide em subgrupos, né? E vocês então, estão de parabéns, André.
1: Parabéns, viu? Parabéns aos alunos, parabéns ao cursos em laser, porque, olha, fiquei realmente muito feliz de participando com vocês essa jornada.
0: A ah, gente que fica feliz de poder te receber aqui, doutora, e poder é, ter a oportunidade né, de é, contribuir com os colegas. Né? E vamos nos encontrar em São Paulo. Em São Paulo, nós estaremos em dezembro, nós temos é, um projeto que a gente roda o Brasil inteiro, ah. Laser e LED, né, para prevenção e tratamento de feridas. Em dezembro, nós estaremos lá em São Paulo, que é a última turma do ano, né? A cada dois meses, nós estamos em uma capital. Agora, nós estamos indo para Porto Alegre no mês que vem, em outubro. É, eu estou em, outubro, em outubro, outubro, excepcionalmente esse mês, eram vários cursos. É, mês que vem, quer dizer, eu vou estar em, é, em Porto Alegre. Depois, eu vou estar em Volta Redonda, no Hospital da Unimed, né, que a gente faz um trabalho aí já com vários Olha. Pelo Brasil. Depois nós vamos é, é Porto Alegre, Volta Redonda. Depois eu vou para São Luís, no Maranhão. A gente tem um, um curso lá também. E o último é em São Paulo. Nós vamos estar no início de dezembro é, em São Paulo. E aí é uma oportunidade, né? Pra ah, gente... me
1: avisa. Me avisa. É. Vamos, no mínimo, tomar um café.
0: É, vou te mandar o programa. E aí vai ser uma honra poder te receber lá para você participar com a gente. É um projeto fantástico, que tem aí sido né, um grande, uma grande contribuição para todos os nossos alunos. Né? Então, vai ser uma honra te receber lá.
1: Imagina, eu que vou A honra é toda minha. Vamos agregar conhecimento. Vai ser uma maravilha. Vou ficar muito feliz você me, me, me receber no seu, no seu evento.
0: Maravilha, doutora. Agradeço, então, mais uma vez. Agradeço a todos os participantes que estiveram né, aí com a gente pelo canal da Inglês no YouTube. E agradeço é, a todos que vão assistir posteriormente no né, nosso canal. Fica para vocês disponível lá essa aula. Né, vocês podem acessar e assistir né, quando quiserem, quando puderem. E podem, né, caso tenham dúvidas, podem mandar lá no, no nosso grupo né, do Telegram, no Fórum Inglês. Doutora Paula agora vai também participar com a gente lá. Então, pois é. vocês poderão é, dividir com a gente lá as dúvidas de vocês, tá bom? Doutora, muito obrigado. Fica Eu com que Deus. agradeço. Excelente feriado, excelente início de semana. A gente Você vai...
1: melhora, vê se descansa um pouquinho para melhorar, que? Senão é. não aguenta essa, essa jornada sua. Bom
0: descanso. Verdade, obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.